0: Vamos a buscar el día de hoy en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, lo tiene, vamos a leer del versículo 1 al 7, Estad, pues firmes en en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos estás dando de poder estar en tu casa para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Pero también, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos identificar que hay cosas que nosotros hemos escogido que nos desligan totalmente de ti. Por eso, Señor, por medio de tu palabra el día de hoy queremos ser personas correctas, siguiendo tus caminos y no los del hombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, sentaditos. Dice el versículo 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mucha gente quiere seguir viviendo en esclavitud, como lo veíamos la semana pasada. Pero esta esclavitud te puede llevar a hacer cosas que ni las tenías pensado hacer, pero que te vas a ver tan involucrado en ellas que las vas a hacer con gusto. Cosas que nunca pensaste hacer, que vas a terminar haciendo que son aborrecibles ante los ojos de Dios pero tú nunca creíste que las ibas a llegar a hacer. Sin embargo, cuando se hacen y se hacen fuera del conocimiento de la palabra de Dios, pues se ha caído en esclavitud, porque tú estás haciendo ya no tu voluntad, sino que la voluntad de aquello a lo cual estás ligado. Aquí se nos dice en un versículo... Que nos hemos desligado de Cristo Y aquel que se desliga de Cristo Acá es donde aparece aquel versículo Que dice que usted se ha caído de la gracia Hay que analizarlo bien Ya que estamos en un estudio Vamos a tratar la manera de entender esto Usted tiene que estar firme Dice la palabra Estad pues firmes en la libertad Cuidado con la esclavitud Con que Cristo nos hizo libres Quiere decir que ya lo habías alcanzado Cuando nosotros alcanzamos un objetivo en la vida Muchas veces nos descuidamos Y perdemos aquello que hemos alcanzado Alcanzaste una meta, ya vas llegando Puede ser que la lograste pasar mas sin embargo la gloria se pierde de aquellos días en los cuales tú eras una persona que iba firme caminando en esta vida. Entonces Pablo toma como ejemplo el problema de la circuncisión y dice que ni la circuncisión sirve ni la incircuncisión. Pero si usted quiere vivir, dice Pablo, ya lo vamos a explicar, dice Pablo que si usted quiere vivir bajo la circuncisión, que es una de las partes de la ley, entonces usted está obligado a vivir bajo los lineamientos de toda la ley, es claro. Pero que la solución al problema actual es vivir bajo los lineamientos de Cristo, en la fe del Señor y por lo tanto en la obra que se establece por medio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es la obra del amor. Ya no es entonces por obras físicas y materiales, que las personas se salvan, más se salvan por la fe en, en Cristo. Y la fe en Cristo tiene un componente, el componente del amor. El componente del amor tiene que ver entonces con que usted no haga cosas indebidas. Entonces, ¿cómo amarro el pensamiento de Pablo que está hablando de la ir incircuncisión? Vamos a ver el pensamiento. Me está hablando de mantenerme, de no ser esclavo. Me está diciendo que sea libre. Después se metió a hablar del problema de que no lo soy cuando estoy sujeto a la esclavitud. De ahí me habla, según lo que acabamos de leer, de la circuncisión. De ahí me dice que eso de nada aprovecha. Me habla después... De que él testifica que todo aquel que viva bajo la circuncisión tiene que estar ligado a toda la ley. Después me habla de que por haber hecho eso, algunos se han desligado de Cristo. Después me dice, se desligaron de Cristo los que se justifican en las obras de la ley. Y una de las obras de la ley es la circuncisión. Pero dice que por haber hecho eso, usted se ha caído de la gracia. Después dice que pero nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo una esperanza que nos la da el Espíritu y que el Espíritu al darnos esa esperanza nos conlleva, nos liga a la fe. La ley y la fe son contrarias, se anulan una, anula a la otra. Si usted está en la ley, anula la fe. Y si usted está en la fe, anula anula la gracia, la, anula la ley. Porque en Cristo Jesús ni una cosa vale ni la otra. Ni vale algo la incircuncisión ni la circuncisión. sino lo único que vale es el amor. Vamos hallándole un poquito más a esto. Vosotros ibais bien, corrías bien, ibas por buen camino. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Dónde te perdiste? Entonces dice, esta persuasión, el hecho que te hayas perdido, viene de parte de algo que te persuadió, que no procede de aquel que te llama, no viene de Dios, viene de algo externo a Dios, por lo tanto es contrario a Él. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, dice el versículo 10. Yo confío en ustedes, yo confío respecto de ustedes, de vosotros, en el Señor Yo tengo confianza en ustedes, en que ustedes son creyentes Que no pensaréis de otro modo, ustedes y yo ya conociendo lo que vamos a aprender Porque no entendemos todavía a qué se está refiriendo Pablo con todo esto Diríamos, en un momento determinado no lo entendemos todavía porque hay que ir al contexto de lo que está hablando, me dice, «Mas el que os perturba, llevará la sentencia, quien quiera que sea, ustedes van a ser responsables de la debida que quieran haber tomado, desligados de Cristo han tomado la decisión de ser amantes de las cosas que a, a Satanás le agradan, por ejemplo, el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Por qué me persiguen si yo no les estoy predicando de la circuncisión, circuncisiones, estoy predicando de la fe de, de Cristo? Pero ustedes me persiguen como que yo les ando provocando a que se circunciden. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si yo predico que se circunciden, entonces yo soy algo que está estorbando a la cruz, está diciendo, versículo 12 para terminar, ojalá se mutilen todos los que os perturban, ya terminó ahora hablando hasta de que me mutilen que me mutile qué si está hablando de la circuncisión, aquí hay niños que acaban de ingresar al, al templo por, por la edad, tienen 12, 13, 14, 15 años. Algo otro de ustedes ya tienen 20, 30, 35, 40. Y los más robustos, 50. Amén. Y ya los ancianitos, pues, de 500 años en adelante. ¿De acuerdo? Hasta 100, usted todavía está joven. Está cipote. Ya no digamos de 52, usted está en la flor de la vida, hermano. Bien. ¿Y de qué me está hablando? Que ahora me está diciendo que si... si si me voy a circuncidar que es tomar el pene, pelarle la el cuerito, agarrarle el prepucio que es una telita que une el hecho de que cuando usted orina vuelva a cubrirse lo que es una, se le ha puesto como nombre la cabeza del pene. Se cubre, pero cuando se lo corta, eso queda descubierto para siempre. O sea, ya no puede volverse a, a cubrir normalmente. El famoso tornillito de los niños cuando nacen, ¿verdad? Entonces, los judíos tienen por costumbre, porque viven bajo la ley, cortarle al niño a los ocho días el prepucio. De tal manera que ellos quedan con un símbolo, un símbolo de que han derramado sangre y que eso los hace ser parte del pueblo escogido de Dios. Entonces, hay enseñanzas, habían en aquella época, que todavía están ahora, lastimosamente, con algunas pequeñas cantidades de personas en el mundo, que creen que al circuncidarse son parte del pueblo de Dios. Entonces dice Pablo, si ustedes están viviendo bajo eso, ¿por qué no se mutilan mejor de un solo?, ¿Y por no se lo cortan todo mejor? Fíjense bien el tema que está tocando Pablo. Extraño, va. ¿eh? Mire, ¿por qué no se lo cortan mejor? Y se quedan sin nada. Porque ustedes quieren vivir arrepentidos de lo que han hecho en la vida, creyendo que mutilándose o cortándose el prepucio, ustedes ya están a cuentas con Dios. Si a Cristo eso no le agrada. No le agrada y por lo tanto no hay que hacerlo. Y yo no les estoy predicando eso, dice Pablo. Yo no les estoy predicando que se salven por obras. Porque esa también es una obra, ¿verdad? Cortarse el, el, el pene de una sola vez. Resulta que en la época de Pablo, y aquí lo vamos a entender, ¿Por qué se caían de la gracia? En la época de Pablo está predicando en Gálatas, ¿sí o no? Gálatas. Cerca de Galacia o Gálatas había un lugar que se llamaba Frigia o Frigia. En Frigia había una diosa a la cual los hombres adoraban, se llama Sibeles, Allá en España hay una diosa que ahí llega el Real Madrid a celebrar y se suben y se encasquetan en la diosa Cibeles y la gente les aplaude porque todas las celebraciones están alrededor de la diosa Cibeles. Esta diosa está en el centro de la ciudad, en una como en, en un obelisco, más no no un obelisco, sino que así como el, para que tengamos una idea, así como el Salvador del Mundo, que es como un óvalo, de, visto desde arriba. Y ahí en medio está la, la diosa esa, y es casi obligado que cualquier turista, incluyéndome, nos llevan a pasear ahí. Y observando la diosa, y uno cuando ya la ve, realmente es un espectáculo, es un es algo muy llamativo pues es un gran monumento y uno dice aquí es donde celebra el Real Madrid las, los ganes, las victorias de tantas veces que han ganado la Champions desgraciadamente, de acuerdo entonces no, no se ponen las pilas los demás para, para que dejen de estar celebrando ahí y usted tiene que ir al Barça, de acuerdo A apoyar al Barça, pero nada estamos mal ahorita pero bien, entonces vienen y los jugadores hasta se suben y le ponen pañoletas a la diosa Cibeles. Esta diosa tiene en su cabeza una estructura de fortaleza, unas murallas, pero en lugar de que sea una carreta jalada por caballos o alada por caballos, es alada por, por leones. Pero los leones tienen una característica cada uno está viendo a un lado resulta que estos leones no se pueden ver y por qué pastor está hablando de eso porque a eso era lo que Pablo estaba refiriéndose aquí la gente la diosa Cibeles es la diosa de la madre naturaleza la misma Pachamama de aquí de de Suramérica es la misma es la misma diosa del pan de los romanos es la misma madre naturaleza que nos han enseñado aquí que tenemos que honrarla entonces el problema es que como esa es una diosa ¿va? y es la madre naturaleza y por ser femenina una diosa femenina vale ella Tuvo una, tenía un marido, tenía un dios, Atis, pero este le quemó la pata un día, ¿sí? Con otra diosa. Y cuando le quemó la pata, la de Cibeles, la Cibeles se enojó, pero ella es la madre naturaleza. Entonces condenó a la susodicha esa que se había metido con él Y él por el dolor que sentía de haberle fallado a Cibeles Porque la quería pero la había engañado Esa es la mitología griega Cuando llegaba a verla le causó tanto dolor lo que había hecho que decidió para mostrarle él a ella que nunca le iba a ser infiel, se cortó el voladito ese, el Dios quedó mutilado, es el Dios de los mutilados, ahora él representa a todos aquellos que se mutilan, entonces viene Pablo y dice, miren ustedes no tienen nuestras costumbres de los dioses de, 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 de Jehová, del, del Dios de los hebreos, sino que ustedes tienen otro Dios que ustedes están relacionándolo con el que nosotros tenemos que habla de circuncidarse. Pero Pablo le dice y por qué no mejor se lo quitan de un solo, a ver si así resuelven el problema que ustedes tienen de estar queriendo agradar a Dios. Entonces El contexto de Pablo está Basado en eso, por eso es que el susodicho este, traidor, engañador, infiel, se cayó de la gracia, ¿de la gracia de quién? De la diosa Cibeles. ¿qué tiene que ver entonces al final cuando esto lo venimos nosotros a relacionar con caerse de la gracia? Es que hemos pateado el cable, ¿eh? porque infidelidad, ¿verdad? Porque usted, siendo infiel a Dios, cometió algún error. Entonces, Pablo dice: Miren, ustedes quieren venirse aquí a poner a cuentas con Dios, sajándose, hiriéndose, lastimándose, vistiéndose de silicio. Y algunos de ustedes quieren arreglar el problema cortándose el prepucio. Entonces, mejor córtenselo del todo porque no van a dejar de ser infieles, si ustedes están firmes no están sometidos a la esclavitud, ¿cuál esclavitud? la de los dioses, entonces hay gente que termina haciendo cosas en la vida que nunca creyó llegar a ser siendo cristianos, estando acá, van a empezar a oír otras tonteras que no tienen nada que ver con el cristianismo, que a la larga a usted lo van a terminar convenciendo de que haga cosas con su propio gusto y con su propia gana creyendo que de esa manera usted está resolviendo el problema. Entonces Pablo dice, si usted se somete a algo de la ley, usted está sometido a toda la ley, no me va a decir que va a cumplir solo una parte de la ley, tiene que cumplirla toda la ley. Es lo mismo que le pasa a las personas que ahora, curiosamente, a mucha gente quiere ser salvadoreña. Hay una explicación. La explicación se llama Bitcoin. Por los Bitcoin, por esa moneda digital, hay mucho extranjero que quiere hacerse ciudadano américa salvadoreño. Muchísimo. Hay de Canadá, de Estados Unidos, de Italia, de Australia de todas las partes del mundo, quieren venirse a ser ciudadanos salvadoreños, porque con la ciudadanía salvadoreña le dan un NID, y con el NIT usted puede, traslada, puede bajar la Chivo Wallet, y cuando usted ya baja la Chivo Wallet, de toda esta gente que tiene millones de dólares en el mundo, los van a trasladar para acá, ¿y por qué, pastor?, Ah, porque aquí no les cobran comisión. Y ellos cada vez que hacen un trading, le llaman, manejan el dinero de un lugar a otro, ellos pagan comisiones. Les dicen, bueno, en El Salvador no se paga comisión. Les vamos a traer el dinero, pero para... ¿y ¿Cuál es la condición? Porque yo le pregunto a un guatemalteco, ¿vos tenés la Chivo Wallet? No, me... ¿Y qué necesito para tenerla? Un duy, ¿De dónde? De El Salvador... Entonces, ¿qué debo de hacer? Hacerme ciudadano. Y toda esta gente que va a venir a meter pisto allá a Chirilagua, tienen que hacerse ciudadano. Todas estas personas, si aceptan la, la ciudadanía salvadoreña, tienen que someterse a nuestras leyes. al régimen de sexo, tienen que someterse a que aquí se reconoce el matrimonio legal entre un hombre y una mujer. Ah, no, yo acepto el DUI. Pues sí, pero fíjate que en el DUI... Si usted viene casado con otro hombre, aquí ese matrimonio no vale. Ah, no, entonces yo quiero que me acepten este y la otra. Momento, si aceptas una cosa, tenés que aceptarlo todo. Pero como no estamos pensando en eso, sino que en trasladar el dinero, ¿eh? ahí después vamos a ver cómo resolvemos el otro problema. Entonces van a obligar a que esas leyes se intercambien. Ahí va a depender de que estemos bien parados. Si no estamos bien parados, entonces nos vamos a ir por un camino equivocado. ¿Qué significa eso? Lo que aquí está, ¿quién te ha persuadido de caerte de la gracia? Cuando esto termine de resolverse, vamos a esperar que nuestro país no sea afectado. Pablo no era de Gálatas, él era judío, era de Tarso ciudadano romano por ser parte del imperio romano y era también de ciudadanía judía porque él había abrazado el, el judaísmo era un fariseo entonces Pablo entendía muy bien esto de la ley a veces nosotros no nos adaptamos a las leyes que Dios ha puesto en nuestro país y todo aquel que se sale de la ley cae de la ley cae de la gracia, cae de cualquier situación. Si es de la ley, cae de la ley. Entonces usted tiene que, si usted está trabajando, viviendo bajo los márgenes, afuera de los márgenes que nuestra sociedad permite de sana convivencia, usted va a tener que vivir en unas condiciones donde usted pierde muchos derechos. Y eso es lógico. Cuando yo vivo en el cristianismo, tengo que vivir entonces bajo las leyes de Cristo. Usted es un ciudadano salvadoreño. Y si alguien me está escuchando de otro país, pues, usted es del país que sea. Italiano. Si es mexicano, pues es mexicano. Y usted se va a someter a las leyes mexicanas. Usted tiene que aprender a vivir bajo la ley. Pero, sabiendo que la ley... No puede cumplirla en su totalidad. Una cosa que le falle usted a la ley, ya, se, ya falló a la ley. Entonces, ¿qué hago en Cristo? Vivir bajo los lineamientos de Cristo. Pero en los lineamientos de Cristo usted no se puede caer. ¿Por qué no me puedo caer? Porque voy a vivir bajo la enseñanza del Espíritu. Y el Espíritu dice acá, pues nosotros... Por el Espíritu aguardamos por la, por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros no estamos esperando que se haga justicia terrenal. Por fe, por el Espíritu, nosotros, ojo en esta palabra, una cosa es vosotros donde no me incluyo y otra es nosotros donde me incluyo. Cuando dice nosotros, obligatoriamente está hablando de los hermanos en Cristo si usted se fija el versículo 4 es donde habla de los caídos es toda la gente que comete errores se caen de la gracia porque no eran de la gracia Creí, creían estar acá pero pertenecían al movimiento de esclavitud vivían bajo esclavitud no estaban firmes pero nosotros somos cristianos y nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Diferente a los del versículo 4 que dice ustedes se terminaron desligando. ¿En qué va a terminar una persona que empieza a prestarle atención a una doctrina diferente a la que estamos enseñando? Va a terminar desligándose, no de la iglesia, no del tabernáculo, no se va a desligar de nosotros, se va a desligar de Cristo, porque de Cristo estamos predicando. Entonces dice, porque en Cristo Jesús ni la incircun, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, lo único que vale aquí es la fe que obra por el amor, entonces me dice, hay un camino, se llama el cristianismo. Este cristianismo es movido en nosotros por el Espíritu, pero la única forma que tengo de saber si soy cristiano es la obra del cristianismo. ¿Cuál es la obra del cristianismo? El amor. ¿Ama usted al prójimo? Sí, debe de amarlo, aunque este prójimo sea diferente a sus pensamientos Sí, tiene que amar al prójimo Amamos nosotros a todas las personas Por ejemplo Ayer hubo tres personas que fallecieron De la policía, lamentablemente Yo como soy nocturno Estaba viendo televisión cuando interrumpieron toda la, Todo lo que estaba pasando y yo me empecé a quedar con la trompa abierta de estar oyendo la noticia. De tal manera que hasta le di más volumen y eso hizo que mi esposa se levantara. Y le digo, es terrible lo que acaba de pasar. Y se sentó, ya no pudimos dormir como a las dos horas. A las dos de la mañana me vino a dar sueño. yo le dije, no sé, qué tremendo lo que está pasando. Y, y reflexioné. Y digo, y veo que llevan a un muchacho, camisa roja, capturada. Y me dice ella, y ese será uno de ellos, En Un ratito le levantan la camisa. Y, y dije en mi mente también, ¿verdad? pobre muchacho, 40 años de cárcel, no va a salir. ¿Qué le espera? El muchacho callado, no dijo ni pío, nada, nada. Se me hace que empezó a reflexionar en su vida, que se le acabó, se cayó de su propia gracia y hoy le toca una condena. Pregunto, ¿hay que sentir odio por esa persona? No, no podemos, podemos alcanzarlas difícilmente, va a ser difícil, no podemos accesar. ¿qué queda? Satanás le hace ver a algunos delincuentes que deberían de preferir morir y no ser capturados y ellos dicen en su mente yo no voy a ir a, a la cárcel mejor aquí me quedo entonces ese es un peligro están esclavos de su forma de pensar tan esclavos que salen dispuestos, porque es evidente, usted no va a poder en una emboscada creer que va a salir librado. Puede huir durante un corto periodo de tiempo, pero ¿qué tal de aquel que fallece en el acto? ¿Tiene oportunidad de salvación? Entonces Satanás quiere que la gente muera en su esclavitud ¿qué hace Dios? A to, porque Dios tiene control de todo usted está aquí sentadito pero si en este momento se está ejecutando un asesinato, Dios también está allí. Dios sabe lo que está pasando aquí en la China, en Asia en Europa, en Allá en, en, en México, pasando la frontera antier, encontraron un camión lleno de indocumentados. Ni un salvadoreño, gracias a Dios. Solo guatemaltecos, hondureños y mexicanos. Les habían rociado consomé de carne. Adentro del camión, le voy a poner este nombre... Los angelitos coyotes. Que la gente. Tanto confía en ellos. Porque aquí en El Salvador lastimosamente. Todos los que se van con un coyote creen. Que los coyotes son buenos. El coyote que te recibe aquí no es el mismo que te entrega en Guatemala. Que el que te entrega allá y que te va entregando y que te va entregando. Claro pasan 10, 20, 30, 40 entonces tú dices que es un buen coyote pero un día de esto se va a caer toda esa estructura y encontramos a las personas fallecidas en un camión abandonado en una carretera rural a la par de una de una vía del tren san antonio texas en san antonio texas es una ciudad muy bonita cultural la ciudad, la, la capital muy pero bellísimo lugar olvídese y tiene una historia con México bastante grande pero bastante grande algún día tiene la oportunidad de, de Houston a san antonio es una preciosura de, de paisaje de Houston a San Antonio o a Dallas, todos esos lugares son muy bonitos. Y uno dice: ¿Cuántas veces uno ha visto un camión pasar? ¿Qué llevará? Le llaman, entonces quizás a esta gente le llamaban carne de repa. Así le han de haber dicho a la gente: ahí te mando un camión de carne. Una vez estuve hablando con otra persona que se dedica a esto. y nos tra Bueno, la plática era de que él llevaba pollos. ¿Y a qué se dedica, hermano? No, si yo lo único que hago es ir a traer unos pollos ahí a, a, a la frontera ¿sí? y los llevo para, para Nueva York. Pollos, Sí, a ver, un 20 pollos, ¿sí? 500 pesos por pollo, ah, ya sé de qué está hablando. ¿Cómo le llaman a la gente? Pollo. ¿Sometidos a la ley? No. Viven en la ley, pero no la cumplen. Melilla allá en España. La única frontera terrestre Antier, la única frontera terrestre que une África con con Europa, Melilla, una frontera, una avalancha de gente huyendo de las guerras, pero todos negritos, ¿qué color de piel? Negrita, como son negritos, los atacaron, tendaladas mi hermano, Vea las noticias, tendaladas de muertos hermano, Volcanes de muertos Entonces dice la gente Y tiene razón ¿Por qué a estos les cumplen la ley Y por qué a los ucranianos no? ¿Por qué a estos hasta los van a traer Allá en aviones y les vienen y los meten aquí? Porque es un chelito Porque es un rubia, hermano Y no están acostumbradas a lavar trastos. Vienen para oficinas entonces en la misma gente de la ley hay incongruencias, la pregunta va a ser esta, obligatoria Y entre nosotros los cristianos cómo nos tratamos, más parece que nos tratamos como el mundo Haciendo acepción de personas, diciéndoles a estos caben, a estos no caben, estos sí pueden, estos no pueden Entonces viene Pablo y le dice, miren ustedes se la llevan de cristianos, mejor mutílense Mejor quítense todo, porque ustedes van a donde esa Diosa, a rendirle culto, por las culpas que tienen, de las infidelidades que hacen. Entonces viene Pablo y te dice, pero en Cristo la cosa cambia, si tú te vas desligando de Cristo porque empiezas a serle infiel, a faltarle, a no venir, cualquier cosa, a... A no llevarte bien con tu mujer Maltratar a tus hijos Maltratar a tus padres Maltratar al hermano Y después quiere venirte a dar golpes de pecho aquí Como lo haces delante de esa diosa A ellos les decimos que mejor se mutilen Y a ustedes ¿Qué les podemos decir? Entonces Pablo termina Ojalá se mutilasen los que os perturban porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no unáis la libertad como ocasión para la carne. No vaya a convertir esto en un libertinaje, sino serviros, servíos por amor los unos a los otros. Lo que nos está recomendando la palabra de Dios es lo que Cristo hizo. Si yo sigo a Cristo, tengo que seguir los pasos de Él y Él fue una persona que todos los pasos los hizo con amor porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo pero si os mordéis y os coméis unos a otros mirad que también no os consumáis unos a otros un poco de levadura leuda toda la masa y eso implica maldad Cuidadito con hermanito, hermano en Cristo Usted como ser humano Que ya está consciente de que Cristo está metido en su cabeza En el corazón donde usted lo quiera meter Cristo está en la mente del ser humano Tenemos la mente de Cristo Cristo está gobernando nuestra vida Cualquier acto que usted haga que tenga que ver con morderse unos a otros, que tenga que ver con faltarle la infidelidad, el, la falta de respeto, eh, todo lo que tenga que ver con el desprestigio al prójimo, usted tiene que controlarlo desde ya y decir, momento, esto me va a llevar a la esclavitud, a la esclavitud de odiar, de perderme, y hacer cosas que nunca creí que podía haber hecho Pero cuando las hace y usted es esclavo, usted cree que son las correctas Por eso es que es un gran peligro empezar a oír una palabra de estorbo en tu vida Espero que en el contexto de lo que Pablo estaba hablando Nos hayamos penetrado en ese contexto y lo hayamos traído a nuestra realidad una realidad que nos puede llevar al odio, una realidad que tenemos que respetar. La ley se tiene que cumplir y hay personas que están fuera de la ley y no pueden y no quieren ser parte de la sana convivencia. Por lo tanto, hay personas que tienen que tomar las riendas de todo esto. La pregunta es, respaldar o no. Lo dejo en su corazón. Yo he tomado una decisión personal. ¿Hacia dónde va dirigida la oración? ¿Qué es lo que debo de pedir? ¿Por qué debo de pedir? ¿Hacia qué lado tenemos que estar? A ninguno. Somos de Cristo. Y Cristo nos enseña a amar al prójimo. A saber identificar. Que un niño, como decía el presidente, quedó huérfano porque su madre murió hace dos meses del COVID y a su padre ayer lo asesinaron a un señor que había sacado un curso el día de antier de derechos humanos para respetarle los derechos humanos a las personas que él iba a capturar y apenas 24 horas después de haber recibido el diploma que lo acreditaba como una persona experta, siendo agente policial en derechos humanos, le quitan la vida. A una mujer, como cualquiera de ustedes, que pudo haber entrado a esa organización para trabajar, para mantener a sus hijos. Se me imagina que esta mujer, en la mañana, le gusta arreglarse, pintarse, ponen su cachuchita, se hacen su colita, se pintan las uñas se echan lápiz labial, su pestañol, qué sé yo. ¿Habrá pensado que hasta ahí va a llegar su vida? Y si sí, me molesta algo, y tienes razón, el número uno de este país. Nadie sale a reclamar ahí. Entonces, ¿de qué lado está la gente? Están del lado equivocado. Cuidado. Cuidado porque a veces... Hacemos cosas que nunca creímos haber hecho, pero estamos tan esclavizados en la maldad que estamos del lado de la maldad y no del bien. La Biblia nos habla de amar al prójimo, independientemente de quien éste sea. Por lo tanto, tenemos que pedir por los dolientes y para que aquellos que están fuera de la ley o se someten a ella o van a tener que vivir bajo reglamentos que van a tener que soportar hasta el día de su muerte démele un fuerte aplauso a nuestro Señor